0: おはようございます。す。人生100年時時代、ヨッシーの時間です、えー、この番組では私の過去の、えー、海外時代のお話それから日本に帰ってきてからですね、えー、気づいたいろいろと海外と比べると違うななんていうことを中心にお話をしていますえっと今日のですねテーマをですね、えー、最近見たニュースの中であの映画俳優、アメリカの映画俳優ニコラス・ケイジがなんと5度目の結婚をしてその相手が日本人女性ということをニュースで述べておりましたまたその中で、まあ、女性のコメンテーターかなんかですかね、えー、言っておりましたが多分ニコラス・ケイジのような、まあ、人たちというか年代の人たちなのかな、えー、日本女性にはその男性の後をですね散歩下がってついていくようなイメージがあるんじゃないでしょうかみたたいなことを言ってましたですねそれでまあ私思い出したんですけれどもあのいわゆる日本人女性のイメージって結構そういったイメージに実は、まあ、あるんですよねっていうか、まあ、あったのかな昔あの私があの海外勤務時代ですねシンガポールという国で海外でサラリーマンをしていたんですが日系の現地法人の会社ですねで、その時にですねあの日本人女性と結婚したシンガポール人の、まあ、同僚がいたんですがやはりあの周りの男性の現地人の同僚からですねいいな羨ましいなみたいな日本人女性は、まあ、旦那さんの後をついていくんでしょう、みたいな感じで言われてましたですね、まあ、でもまあその本人とは仲が良かったので、まあ、たまに聞くとやっぱり。ちょっとイメージと違ったみたいなことは言ってましたですけども、まあ、確かに同じ会社ではなかったですけれども、えー、他にも知り合いがいてですね知り合いの中にもやはり日本人女性と結婚した外国人、まあまあ、現地のシンガポール人の男性の人がいたんですがやはりその結婚前に抱いていたイメージとちょっと実際に結婚したら違ったよなんてことを言っていましたですね。まあまあ、当たり前の話ですけどもね日本人からすればそんな旦那の,の後三3歩下がってずっとついていくなんていうことはですよその旦那がよほどあ、まあ、経済力もすごく豊かであるいはすごいすごい人格ができた人でとかですね、まあ、そういうことでもない限り普通はなかなかそうはならないんじゃないかなと思うんですね。で、えー、ですからでも結局外国人の男性ってその自分たちが見たその日本の映画とかドラマの中で描かれているその日本人女性ですかそのイメージがまあ頭に入っちゃってるわけですねそれだけまあ過去に海外で見られた映画やドラマの中の日本人女性っていうのはその男性旦那さん彼氏の言うことを聞く女性として描かれているのが多かったんでしょうね昔はね。さてそういう意味でいくと今の時代いかがでしょうかまあ私自身、まあ、海外で体験してえ、まあ、海外の,そのご夫婦とか見てて思ったのは基本的にやっぱり多分どの人種にもおか関わらず基本的に、まあ、女性っていうのはその家庭の中でね子育てをしながらあれこれでやらなきてならないことがたくさんありますからだからどうしてもあのたくましくならざるを得ないんじゃないかなと思うんですねでまたあの男性も家庭のことはもう奥さんに任せる方が自分も仕事に集中でき,できていいんじゃないかなと思うんですけどもねいかがでしょうかまあ、そういう意味でいくとですねあの効、まあ、か不幸かというか、うん、その男性が望むようなその女性何でも男性の言うことを聞くような女性ってなかなか逆にいないなとは思ってはいるんですけれども<笑>日本人女性だからこうだとかああだとか男性の言うことを聞くとかですねそういうその特定の思い込みとか見方は良くないなと思っています。で逆に、あのー、日本人男性もですね、えー、外国人の女性だからああだこうだって思う偏見は、まあ、持たない方がいいかと思いますただ基本的に言えることは、まあ、日本人以外の女性の方はまずはっきりと言うでしょうねあなたに対してね実は私あの最初の結婚は国際結婚でしたのでえー、シンガポー,リー女性と結婚していました、まあ彼女もね最初は我慢強く私に接していたと思うんですね、まあ、でもまあやはり我慢できない時にはこうやはり正面から行ってきましたですねまあ私自身はねそういうのが初めてでしたからびっくりしましたですけどもまあ今もやはりこの当は大事ななことなんですよね。当時そういうことがね本当に、えー、彼女の思うようなふうにね答えることができなくて申し訳なかったなと、まあ、今は反省しておりますでまあ日本に帰ってきてからですね、まあ、改めて思うのはですねどうだろうどうしても日本の風土なのか文化なのかなかなか、えー、たとえパートナーに対してもですねなかなかあのこ正面からですねこう相手に伝えるというのが難しいような感じがしますねもう相手に話すときにはもうたまりにたまった感情をぶつけちゃってるみたいな感じでなかなか落ち着いてトークという形でするのが難しいというような状況でいっちゃってますからなかなか逆に伝わらないですよね。でお互い感情的になってしまってちょっと冷却期間を置いてまた仲直しするみたいなことの繰り返しになっちゃってるような気がします。まあ、これはこれで、まあ、日本的なあ解決方法なのかなと思ったりもするんですがうーんただまあこれも相手次第ですよね。結局、まあ、相手が日本人だろうが外国人だろうがおな生と生の人間ですのでそこら辺ですね、うん、距離感というか非常に難しいものは感じますただ、まあ、文化の違いというものがねありますのでそれを考慮して、えー、相手に合わせて対応するまあ結局これにつきるのかもしれないですね海外でで働いていてる時もそうでしたねやはり相手が現地人であって、えー、こちらの日本の会社ですけれども、まあ、日本的な慣習とか日本的な進め方とかをする時にはなるべく説明をするようにしていましてですね、えー、ですから日本に逆に帰ってきて、まあ、お互い日本人ということでそこら辺をすっ飛ばしてやり取りしてるなという気はしましたですね。でまあ、こち,らは、まあ、ちょっとね少し、えー、外国かぶれではないですけどもそういう外国でこう話し合いをして、えー、納得させるっていう癖がついてたのでついそれをやろうとして、うん、ポカンとされることもありましたですけども、まあ、非常にどうなんでしょうかね、えー、日本も結構世代間とかでだいぶ環境環境境がが社会変わってきてきますからそういう細かいことをですね、えー、伝える前にまずなぜあなたに対してこういうことをお願いするのかとかそういったところから入らないと相手のやる気を得ることができないような状況ってあるかと思うんですが、まあ、そういう意味では日本の社会でも、えー、相手に、まあ、仕事の指示をする時にそういった。対応ですねまあ、古い以下で言い方でいうとコーチングとかですね、えー、まあそういう指示を出す時のその指示の出し方も相手によってこう変えるというそういう幅広い柔軟性が求められるいわゆるまあパーソナライズですねした話し方とか説明の仕方が求められる時代になってきているかと思います。ちょっと話がずれましたけれども、まあ、あの海外で思われている日本人のイメージってちょっと実際とは違うよということを今日はお伝えしました。ということで、ここまでご清聴いただきありがとうございました。では、失礼します。